0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala meus amigos, continuando com mais um ranking de posição, hoje a gente vai falar da posição mais importante do futebol americano, do futebol americano apenas, quarterbacks, certo? Posição de mais impacto do esporte, e no NFL Draft, finalmente, nesse ano, nós temos uma classe bem mais talentosa do que a do ano passado, fico feliz porque foi difícil, passamos por momentos complicados na classe de Kenny Pickett, com todo o respeito aos torcedores do Steelers, que tem um carinho aí pelo menino de Pittsburgh, mas a gente vai falar de CJ Stroud, Bryce Young, Anthony Richardson, prospectos em outro nível, e para nos ajudar no episódio de hoje... A gente vai chamar. Já,
1: já. Primeiro, meu Mano Hornelas vem, vem pra mesa. Tudo certo, irmão? Tudo ótimo, Rafão. Tudo ótimo. Aquele salve de sempre pra galera que tá acompanhando os nossos podcasts voltados agora também pra posição. Agradecer a galera. A gente tá tendo ótimos números, inclusive, é, tanto com o mockzinho que a gente teve, quanto essas análises. É, e adianto para vocês que eu já tive a oportunidade de passar uma semana em, em imersão com esse cara que tá aqui com a gente hoje. E pega papo e caneta que vocês vão aprender pra caramba.
0: É, cara, eu, eu gosto muito, principalmente nesse momento do draft, não é? a gente chama convidados na temporada, mas esse momento do draft é porque tem uma troca e a gente fala tanto de fundamento, é uma parte do, do, da, desse ciclo da NFL que faz a gente falar mais de fundamento, de jogo, de tática. Seja bem-vindo, querido Brian, técnico, head coach da seleção brasileira, sabe? Muito futebol americano vai dar uma aulinha pra gente hoje também, só pra, só pra falar de quarterback. A casa é sua,
2: irmão. Valeu, Rafael. Obrigado, Matheus. É o meio que me convidei, né? para esse podcast aí. <risos> tava lá... Falamos mal do Bryce
1: Yang ele já pediu retratação, já.
2: É, não, a gente tava trocando ideia lá dos quarterbacks no, no Twitter. É, mas o trabalho que vocês estão fazendo aí com essas plataformas, né, Não só lá no Twitter, mas no, no podcast também, em geral. Trazendo conteúdo de qualidade em português, né? Que eu acho que isso é o, o próximo passo e um passo muito importante para crescer o o fandom aí, o consumo de, de, inter, de, de NFL no Brasil, né, e o trabalho que vocês estão fazendo tá, tá sendo excelente, então pra mim é um prazer estar tá aqui e poder contribuir um pouquinho aí pra esse, pra esse debate, porque tem hora que a gente dá vontade de arrancar os cabelos quando a gente vê <risos> uns takes aí na internet, né, principalmente sobre QB, principalmente sobre é quarterback, mas vamos lá.
0: É isso, bom, antes da gente partir pro papo de quarterback, a gente vai rapidinho pra falar dos nossos recados. Bom, meus amigos, eu quero de novo reforçar aquela nossa troca aquele escambo gostoso eu jogo o episódio no teu feed aí de graça e você manda a avaliação pra gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast não esquece também de seguir o canal FA no Instagram, no Twitter, no TikTok a rede social que você mais usa é muito importante pra gente, se você vê um conteúdo nosso passando, deixa o teu comentário pode ser pra xingar o Ornelas e me elogiar não tem problema não, deixa tem o teu problema, comentário amigo. provavelmente é muito vai contato. dar certo é. de forma alguma é, gostamos de carinho, inclusive nosso, nossa avaliação é 5 estrelas, não é porque eu peço 5 estrelas nossa avaliação é isso, é perfeito não tem, não tem, é blue chip no draft é blue chip nossa avaliação, o nosso público do amor do episódio não podia ser outra theclock.com.br, última semana de pré-venda do guia 200 prospectos com análise nota ali por trait nota final, nota de produção com é, uma tabela de analytics para tentar acertar ao máximo aí o que é essa prospecção. Então, garanta esse e Vamos falar de quarterbacks. <risos> Brian, acho que o viewer estava te brifando. Nosso papo vai em torno do seu ranking. E assim como eu fiz com a posição de corner, não tem como eu fazer diferente. A gente vai do 1 ao 5. Eu já sei, mas quero que você externe. <risos> A todos. Qual é o seu quarterback em um desse NFL Draft?
2: Tá bom. Bom, aí vai uma explicação primeiro, né? Eu acho que se a gente for dividir em, em tiers, né? Em categorias, tem dois caras nessa primeira categoria, né? Desse, desse top 5, eu colocaria esses dois primeiros caras aí que estão no meu ranking 1 um e 2 na mesma categoria aí de, de can't miss, né? De caras assim que se deu errado mais no futuro... Pelo menos você fez a coisa certa com o pique que você tinha de arriscar em um desses dois caras, né? Só tem dois prospectos que eu considero é, que estejam nessa categoria. Mas o número um, para mim, é o CJ Stroud, de Ohio State. Né? E aí vai um disclaimer, né? Porque eu sou no College. Eu assisto mais College Football que a NFL. Né? Assisto os dois, sou fã dos dois, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria College Football. Então. Ele é um cara que eu assisti, literalmente, todos os snaps que ele jogou na carreira dele. Desde que ele era o backup lá do Justin Fields, é, entrava de vez em quando, né, até o último snap dele contra a Georgia, naquele two-minute drill lá que ele botou o time em posição de ganhar e ir para o Campeonato Nacional e o, e o kicker acabou errando o chute, né, mas... É, eu sou fã de Ohio State, tá? Então vai o disclaimer aí pra galera já saber qual é o meu, o meu bias, mas eu vou fundamentar, eu vou fundamentar o argumento de por que eu acredito que o CJ Stroud é o número um é... e começa com o simples fato de que ele é o melhor passador desse draft, né, eu acho que se a gente elimina todas as demais categorias, a gente sabe que, e, e tá... A gente está roxo de falar isso, mas que a NFL é uma liga em que você tem que poder passar a bola para ter qualquer tipo de sucesso, né? Então, quando você está falando de QB, antes de falar de qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, habilidade no pocket, criatividade, habilidade física, o cara é um bom passador ou não? Né? O cara tem talento e força de braço, que são duas coisas diferentes, e é preciso ou não? Essa, eu acho que esse é o primeiro critério, né? O Bill Polian lá, que era o, o GM do Colts por muitos anos. Ele conta uma história do Peyton Manning, que é, é eu sempre utilizo quando eu estou conversando sobre avaliação de jogadores, né? até mesmo no, no College Football aqui no México, quando a gente está avaliando a prospectos, a gente fala sobre isso. E o que o Bill Polian falava era o seguinte, às vezes ele chegava para o Peyton e ele dizia cara, tem esse recebedor no draft, corre 4-3, o maluco é muito rápido, não sei o não sei o que. E o Peyton sempre perguntava para ele, beleza, o, é, qual é a, a taxa de drops dele? O cara consegue receber a bola? O cara consegue fazer recepção? E aí o Peyton falou para ele, Bill, você tem o QB mais preciso da liga. Por que, que você vai trazer um cara para mim que não pode receber a bola? Tipo, todo o resto não importa, sabe assim? O que importa para ele é se o cara consegue fazer catch ou não. No QB é a mesma coisa. Você, o cara consegue botar a bola onde ela tem que ir ou não? E para responder essa pergunta, não tem ninguém melhor nesse draft do que o CJ Stroud. Né? Obviamente, já entrando nos outros critérios, o cara tem o frame, né, 6-3 ser 218 18 libras aí, ele tem um frame não só para entrar na liga e jogar hoje, mas para crescer, é, no fim da carreira dele pode ser um cara que esteja pesando aí 230 libras mais ou menos, né, é um bom atleta, apesar do que todo mundo fala, é né? um cara que jogou basquete a vida toda, e ele se autodenomina um Ball Placement Specialist, né, então quando a gente fala de qual é o superpoder do QB, você quer pegar um QB no primeiro round, esse cara tem que ter um superpoder, ele tem que ter um trade especial, né? E por isso que eu acho que só tem dois QBs nesse top tier aí, nessa categoria, porque eu acho Sim. que só tem dois QBs, bom, três aí, né? E a gente pode ser que entre que, que possa Sim. conversar sobre isso, mas Concordo o super po... Pois é, e o super poder do, do CJ Stroud é que ele tem talento de braço. O que, que significa? Ele tem várias velocidades de passe, ele tem precisão em todas as áreas do campo, ele é um cara que consegue acessar todas as áreas do campo curto intermediário, longo, fora dos números, dentro dos números, hash, meio do campo, red zone, o que você quiser, ele tem é, passes elite em vídeo que você pode chegar e dizer, tá bom, aqui tá a prova de que ele consegue fazer isso. Em todos os passos que você consegue imaginar no futebol americano. Né? E é um cara que lá nos Estados Unidos eles falam muito, tem vários clubs, né? ele tem vários tacos de golfe aí então, ele, tem várias, ele consegue dar aquele layer throw, aquele passe é, por, entre, entre uma linha de defesa e outra, né? entre os linebackers e os safeties, no meio do campo, fora dos números, consegue acelerar a bola, consegue acelerar a bola sem estar tá com o pé de trás plantado, né? sem estar sem, sem tá entrando no passe. Então, o superpoder do CJ Schroeder é o braço dele. Por isso que eu coloco ele como número um. Agora, tem várias outras coisas que complementam esse argumento aí, né? porque a gente pode falar sobre isso, mas a gente está simplificando muito o que é o cara como QB. Né? E por ter acompanhado a carreira dele, é, tem coisa que a galera não fala. Por exemplo, existe um mito de que o, a, o ataque de Ohio State é muito fácil para o QB e que ele não tem que controlar nada pre-snap. Isso não é verdade. Então, o CJ Stroud, ele controla a proteção de passe dele. O CJ Stroud, ele faz checks na linha de scrimmage. O CJ Stroud muda jogadas. Vou dar um exemplo. É, e isso entrando um pouco na ética de trabalho dele também, né? primeiro jogo do ano passado foi contra Notre Dame. Né? Eu acho que todo mundo lembra desse jogo. Nesse jogo, primeiro jogo do ano passado, ele já demonstrou um pouco da habilidade de estender a jogada que ele demonstrou contra a Georgia. Mas todo mundo só quer falar de jogo de Georgia. Né? Contra Notre Dame, ele estava estendendo a jogada em terceiro down, ele estava rolando, ele estava sendo criativo e completando passes que ajudaram eles a ganhar o jogo. Mas o último touchdown que eles anotaram, eu acho que foi o último foi o penúltimo. Foi um passe que ele lançou para o número 10. É é o, o Xavier, Xavier Howard é Xavier Johnson, desculpa e esse cara era o Walk-On ele tava jogando porque o JSN se machucou né? o Smith Endigma se machucou nesse jogo então ele tava lá jogando, era um veterano mas era um cara que tinha entrado no time como o Walk-On ninguém esperava que ele estivesse jogando contra o Notre Dame, e aí o que acontece os caras estão em Red Zone Notre Dame manda um, uma blitz zero, né? Que é tipo, todo mundo tá jogando é, 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 man, man coverage, uh -huh, individual. né? E eles estão mandando todo mundo. Nesse caso, eles mandaram os dois safeties. Essa era uma blitz que Notre Dame não tinha mostrado muito no ano anterior. Mas o CJ Stroud, por ter assistido todos os jogos, do, todos os jogos de Notre Dame do, do, do ano anterior, não foram os treinadores, foi o CJ Stroud. Ele viu essa blitz esse Double Safety X-Crosser com Zero Coverage atrás, e ele mandou uma mensagem para os recebedores dele, para todos eles, durante a semana de preparação, ele fez, ó, oh, tem que estar preparado na Red Zone para se os caras mandam essa blitz, e se eles mandarem essa blitz, o ajuste é esse, você determina um ângulo na sua rota e continua nesse ângulo que eu vou pendurar a bola para você na Red Zone. Ele fez esse ajuste com os, com os recebedores dele, né? Isso aí vem é. da boca do Ryan Day, do Head Coach dele. Uhum. Então, quando a gente fala de pacote completo, a gente está falando desse tipo de coisa. Uhum. Né, que é tipo, beleza, o cara tem ética de trabalho, tem a capacidade de identificar coisas, de processar, controlar a linha de scrimmage, e o superpoder dele é precisão e braço, cara, first overall pick garantido, e se você vai apostar o seu emprego em alguém, você aposta num cara assim.
0: Uh, eu acho que esse trabalho baita quarterback. O ponto é que eu, eu também acho o Bryce Angle um, um grande quarterback, uh, e, e é o que você falou de superpoderes. São superpoderes diferentes, né? O, o, o CJ Stroud, eu o, 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 acho que é o que você falou, tipo, precisão de passe é, e a capacidade de fazer passes diferentes, né? De botar velocidade na bola, encontrar janelas apertadas ou aquele touch, touch pass de tirar a velocidade da bola para jogar um intermediário ali, né? Entre, entre os linebackers e o safety. Ele tem a capacidade de explorar o campo inteiro e você não tem dúvida disso. É, acho que a grande... A grande, o grande comparativo e a grande questão de quem está dentro dessa, desse estudo e tentando entender se Bryce Young ou CJ Stroud é o quarterback um desse NFL Draft, é o Bryce Young. Para mim, o superpoder do Bryce Young é um só. É a capacidade desse cara de manter os olhos no campo sob pressão. Como ele consegue, fora da, fora da progressão do passe dele, ele estender jogadas e, e manter os olhos no, nos alvos. A forma como ele encontra... Os recebedores, depois que tudo dá errado, é elite. É, eu acho que é. E esse é, é isso que está colocando ele como um grande quarterback. É claro que ele tem precisão e tudo mais. Agora, e aí eu vou perguntar para você, Brian, se, se esse é um ponto, se esse é um ponto diferencial. Se o Bryce Young tivesse 63210. entendeu? Se, se você acha que estava próximo ou você falaria, CJ Stroud é meu cara. Porque. É, não tem como falar que não faz diferença, cara. E eu, eu acho que tem muitos passes na tape do Bryce Young que a bola flutua porque ele tem que jogar por cima da linha de scrimmage. Ele erra passes porque ele tem que jogar um arco maior. E, e eu não acho que ele é tão bom, como você falou no touch pass, quanto é o CJ Stroud. Eu acho que as bolas dele ainda são mais o, o, a, botando velocidade, encontrando janelas. O, o CJ Stroud é um pouco mais avançado nessa questão para mim. Então... Essa é a pergunta que eu te faço. Se fosse a questão de tamanho, CJ Stroud ainda
2: era o seu cara? Olha, eu acho que se o Bryce Young tivesse o tamanho do CJ Stroud, o Bryce Young provavelmente seria seria o número um. É, e, e eu vou dizer o porquê. A grande preocupação do tamanho do CJ Stroud ou do Bryce Young já entrando no papo de quem é o número dois e o número dois já para mim é o Bryce Young. É, eu não mundo, acho. Né? Eu acho que não tem é... muita gente
1: fugindo desses dois caras não.
2: E eu entendo quem coloca o Bryce Young em número um. Eu realmente entendo. É, só que eu acho que tipo, a, a, a liga também é uma liga de evitar riscos né? a nossa natureza humana é de evitar riscos, já, já começa a partir daí quando você está falando de GMs e head coaches que querem, que querem ter empregos os caras vão buscar uma forma de maximizar as chances de sucesso minimizando as chances de risco por isso que o CJ Stroud, talvez o CJ Stroud não seja o QB número 1 um, talvez seja o Bryce Young, mas eu acho o CJ Stroud o prospecto número 1 um para a NFL né, porque você tá. O, o ceiling do, do, do CJ Stroud, para mim, é enorme uhum. no que a liga é. E o, o chão, né, o floor do, do C.J. Stroud também é, porra, tá lá em cima. Né? Tipo, no mínimo, você vai ter o quê? Um cara que é um atleta melhor, um atleta melhor e um passador melhor do que o Jared Goff. Né? No mínimo, no mínimo. Né? Então, isso se tudo der errado na carreira dele. Na minha opinião, a gente está falando de um cara que foi pro Super Bowl e que é um titular há vários anos já na NFL, né? Então, falando do Bryce Young, eu não, não me preocupo a altura do Bryce Young. Ele é baixinho, ele eu acho que ele mediu 5'10", aí, eu acho mais ou menos, né? É, eu não acho que a altura do Bryce Young afeta a forma como ele joga futebol americano, né? Eu acho que instintivamente ele é um cara que joga futebol americano muito parecido ao Drew Brees dentro do pocket mas ele tem mais capacidade de improvisar e esse para mim, concordando contigo é o superpoder dele, se o CJ Stroud tem um braço criativo o Bryce Young tem pés criativos, ele é um cara que, que ele consegue estender a jogada mas o cérebro dele, como você falou, os olhos dele não estão desconectados do conceito que ele está lendo Agora, eu acho que, e aí é dando muito crédito ao Bill O'Brien, porque a galera não fala muito do que o Bill O'Brien fez lá em Alabama, né? Só gosta uhum. de descer o um sarrafo nele. Mas o Bill O'Brien entendia essa capacidade do Bryce Young e Alabama não lançava muitos timing passes. Era muito crossing route, eram muitas rotas que cruzavam o campo inteiro ou demoravam para se desenvolver, porque permitia o Bryce Young fazer o backpedal dele, rolar para um lado, rolar para o outro, e estender a jogada e corrigir o timing sem perder o timing da rota. Né? Então, o superpoder pra mim do Bryce Young é esse. É a capacidade de estender a jogada. Qual o problema em relação ao tamanho do Bryce Young? Cara, é a disponibilidade e durabilidade. Existe uma razão pela qual você não vê esse tipo de QB na NFL. Sabe? Existe uma razão. Não é só porque todo mundo só gosta de cara grande. Cara, o único outro QB... No... Porque ele, ele pesou 204 libras, mas todo mundo sabe que esse não é o um peso que ele joga. É.
1: Ele tomou 8 litros de isso. Gatorade no dia do Combine. Porque pois senão é. ele não teria batido isso.
2: E não fez nada, né? E no Pro Day ele também nos pesou de novo. Então, tipo, todo mundo sabe que em Alabama ele jogou com 180, mais ou menos. Né? Tem gente que diz que em alguns momentos, depois da contusão dele do ombro, ele chegou até a 170 e pouco. Né? O único outro QB que se compara com esse frame, que foi draftado na NFL nos últimos não sei quantos anos, foi o Pat White, né? Que saiu de West Virginia, foi draftado pelos Dolphins e eu não sei se a galera lembra o que aconteceu com o Pat White, mas a carreira dele terminou numa lembra? porrada que ele tomou no sideline. Sim. Acabou com a carreira dele, né? Então é, existe exemplo do Bryce Young tomando um monte de porrada, levantando e jogando na SC. Eu não acho que toughness é o problema dele, né? Se você vê, por exemplo, o jogo contra a Tennessee, se querem ver quem é o Bryce Young, cara, assiste o jogo contra a Tennessee. É um jogo que eles perderam. Ele não jogou o jogo anterior porque ele tava se recuperando de uma lesão do ombro o cara sai de lesão, joga contra a Tennessee e eles não perderam esse jogo por causa do Bryce Young não, tá? Bryce Young colocou eles em posição de ganhar esse jogo várias vezes e tomou várias porradas o problema, por mais que a galera diz, ah, é SC é jogador de NFL não, a SC é jogador de SC na NFL, cara todo mundo é assim eu tava ouvindo o Nate Tice e o Robert Mays lá no podcast de hoje, de hoje falando, pô, uhum. o Trayvon Walker que foi o primeiro overall pick na AFC South, ele é só um cara mais Sim. ele é só um pass rusher mais você, essa porrada que você tá tomando do Tennessee você vai tomar de todo mundo com, contra quem você jogar por 17 semanas então eu acho que isso gente muito
1: uma... mais qualificada, né, que você encara no college também,
2: né Porra, é muito mais pesada, né, mano então, assim, tipo, no fim das contas, eu acho que a, a preocupação de durabilidade, que obviamente leva a disponibilidade, é uma preocupação grande e válida. É, mas eu acho que o, que o maluco tem, o Bryce Young tem a, o, o, o futebol americano para justificar você arriscar nisso, sabe? Eu acho, que ele, eu acho que ele tem. E se existe uma era para esse cara jogar futebol americano, na NFL, é, agora, é agora que o QB tá super tá. protegido.
1: Sim. Tá. Né? Então essa é uma e, é inter... Inter... e é interessante porque assim bo... teoricamente o que tudo indica o... o time vai ser o Houston Texans que é o número 2, então ah. o time já começa a tomar providências, pô, já renovou com o left tackle que é o Larmitâncio é... É. então de repente já pô, eu vou trazer um cara que eu tenho todas essas preocupações, essas red flags de peso de o cara não, não... o quanto ele vai aguentar apanhar, pô, então eu já tenho que trazer uma, uma linha ofensiva muito mais competente logo no primeiro ano para que ele é. não seja exposto e que ele não seja sujeito a apanhar da forma como é. ele apanhou, né? Eu, eu não sei Olha, se o Brian...
0: Se...
2: Vai, vai, pode, pode falar, pode... desculpa.
0: É, eu não sei se o Brian vai concordar comigo, que eu acho que também tem que passar... É claro que se, se você tem um caçador, você não quer tirar a arma do cara e falar para ele parar de caçar, entendeu? Você tem um cara que chuta a bola de fora, você não quer falar para ele, pô, você tem que bater para dentro, mas... É, eu acho que vai ter que existir é, uma conversa dentro do sistema, porque... Ele ficar jogando superhero ball, igual o, o Brian falou de fazer um conceito para botar ele rodando para um lado, rodando para o outro. Eu, eu, eu penso que ele vai ter que desenvolver timing rounds, ele vai ter que é, o quick passing game, ele vai ter que jogar mais dentro da estrutura. Não tem como ele viver fazendo o que ele fez no college. É, Eu, tem
2: muitas, muitas jogadas que ele gera o caos. Ele gera é, o caos é, que exato. ele joga, né?
0: É o jogo dele, é o jogo dele. Não é uma Não. reação
2: 100% das vezes. Tem hora que ele, que ele estende a jogada, estende o drop dele é, e tenta forçar essa situação, né que é simular esse scramble drill muitas vezes para é. estender a jogada.
0: E não é, não é falando mal do cara. O Joe Burrow é o cara que foi campeão e era excelente fazendo esse tipo de coisa. Mas ele, na NFL o cara tá apanhando tanto que ele tá é. tendo que, ser, que fazer, o, adotar outra estratégia, entendeu? É, é, é isso, eu acho. você compara. E já, o que e eu ia já falar.
1: teve uma grande lesão também, né? O Joe Burrow. Sim, na NFL. exato. Então, assim, exato. É, a pro, é, é, é aquilo, né? É o que a gente tá falando que a, o, a história da NFL já provou que vai acontecer. Se você isso. não tomar certos cuidados na sua transição do universitário pra. Para NFL, e se o seu time não tomar certos cuidados com você, isso vai acontecer. O Joe Burrow foi, há dois anos atrás, é, o QB mais sacado da NFL, o ano passado também, de novo. Então, ah, aí e você já o Justin castra...
2: Fields. Você vê o Justin Fields, por exemplo, Sim. que tem uma habilidade atlética porra, muito maior que a do Bryce Young. Não, cara, a gente tá falando de um cara que correu para mil jardas, pô. E aí você, você pega... Se, se o Bryce Young apanha como o Burrow e o Fields apanharam nos dois primeiros anos, yeah. eu não sei para onde uhum. a carreira dele vai. Exato. Sabe? Pelo, porque a gente tá falando de dois caras que, o quê? 6'4", 6'3", mais de 100 quilos os dois pesam. Uhum. Né? E, e, e... É uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, é, você vê, por exemplo, voltando para o jogo de Tennessee, o maluco teve uma jogada de terceira para 16, que ele estendeu, estendeu, estendeu e conseguiu um P.I. que colocou eles em primeiro e gol, isso é um, pô, isso é um super poder, você não, vê, é. você não vê isso com todo o prospecto de QB, sabe, agora é, você não pode pegar um cara dizendo, olha, eu vou, pegar, eu vou pegar esse cara porque eu acho que ele vai sobreviver de fazer isso na NFL, né, na NFL você não sobrevive, por mais que a gente goste de falar do Allen e do, do Mahomes, né, os caras, essas são as jogadas de highlight deles, mas eles vivem dentro da estrutura do ataque, né? e aí quando eles saem de estrutura é quando eles fazem a diferença, né? mas você para poder sobreviver na NFL e ganhar o direito de jogar fora de estrutura, você tem que sobreviver e ser eficiente dentro de estrutura, né? e esse vai ser o grande desafio para o Bryce Young, porque esses pockets vão, vão colapsar muito mais rápido na NFL, né? esse meio da linha vai ser empurrado muito mais para cima dele óbvio existem coisas que você pode fazer é, fazer um drop mais profundo né? e, e enfim o peito, o, o Sean Peyton sabe, sabe como fazer isso, né? Então, fez isso com o Breeze e tudo. O Mike McDaniels faz isso com o tua um pouquinho também aí na, nos Dolphins. Mas o desafio vai ser esse. Por isso que eu, to, que eu coloco ele como número dois atrás do, do CJ Stroud, porque essa preocupação não existe com CJ Stroud. Uh, o
1: o Anelos é... também tá com CJ Stroud. Um meu, meu, um é CJ Stroud, meu dois é Bryce Young. E assim, é, eu acho que o, o Brian é por isso que a gente fala, pô, é bom, é bom demais trazer alguém que, que pode falar com tanta profundidade. Porque é muito disso. Por falar do Bill O'Brien, né, que muita gente lembra do que ele foi, um péssimo GM na NFL. Mas foi um bom sabe treinador. Muito de bola.
0: Aí ah, é, que a galera. Ó, aí o, o disclaimer aqui, né? Que a galera <risos> da, do, do, que ouve e consome a NFL ficava falando mal dos técnicos. Agora, sabem mu, sabe muito mais de bola do que todo mundo que tá aqui muito falando. Não, é, cara, <risos> e, e,
2: não, e outra. E, eu, e eu, eu, eu vivendo disso já há quase 11 anos, eu não falo mal de treinador, não, cara. É, isso, é e e, é o, o, a, e
1: a, o Bill O'Brien, só, só para completar o raciocínio, o Bill O'Brien falou que o Bryce Young foi o terceiro cara mais inteligente que ele já trabalhou, só tá atrás de Tom Brady e Randy Moss, que pô, dois Hall da fama, e um é o melhor da história do futebol americano.
2: É, e... agora eu, eu vou te falar aí, Matheus, que eu acho que se o Panthers surpreendesse e fosse de Bryce Young número um, eu acho que o Texans seria o time mais feliz do mundo de pegar o C.J. Stroud, cara, Sim. porque o histórico do gêmeo Nick Casario, ele vem da escola do Bill Belichick, né? E nessa escola do Bill Belichick, onde o pai do, do, do Belichick escreveu o livro de scouting, eles têm e seguem parâmetros físicos muito rígidos em cada posição. Então, outro dia eu fiz um, um, trend, um, um, um thread lá no Twitter, meio que mostrando todos os QBs que o Nick Casario draftou ou participou no draft, e não, o cara mais baixinho que ele draftou foi o Jimmy Garoppolo. 6-1. É. Sabe? Então, eu acho que para ele seria realmente sair do, do, do que ele vê, né? do que ele acredita como... É, personnel scouting Pegar um cara como o Bryce Young Talvez ele não tenha opção Mas eu acho que se o Panthers for de Bryce Young O Texans vai ser o time mais feliz do mundo
1: é, E a grande verdade é que assim Quem sair com um ou outro A gente não vai poder vir aqui falar Não, foi um grande erro Ou foi um mega certo é. e Aquilo que você falou é. São os únicos dois caras dessa classe Que estão na primeira prateleira E isso é indiscutível A gente tem aí outros caras para falar né Que a gente vai falar menos provavelmente mas que não estão no mesmo nível. A gente ficaria surpreso, sei lá, o Will Levis ou Richardson sair sem dar um na dois.
2: É, eu ficaria muito surpreso. Até
1: eu porque. Surpreso,
2: mas dois... eu
1: quero ouvir o três do, do Brian. Eu tô, é.
0: eu tô curioso.
2: Tá, já, já... <risos> já entrando no 3 aí. Qual pra mim, falando de tudo isso, beleza, né? São os dois caras que têm superpoderes super identificados aí, o C.J. Stroud e o Bryce Young, mas. Existem três categorias que eu acho que todo mundo que avalia QB seriamente, eles olham para essas três categorias e pela performance desses caras nessas três categorias, que é basicamente que tipo de QB você é em obvious passing situations, situações óbvias de passe. Que situações são essas? Red zone, onde você tá jogando num campo de, de 20 a 30 jardas e eles uhum. pro, e provavelmente a defesa tá jogando man coverage contra você. É... Terceiro, é, third down e, e quarto down, né, que é a situação óbvia de passe. Todo mundo joga o mesmo ataque em, em third down. A gente fala isso no futebol americano. Né? E situação de dois minutos para acabar o jogo ou para acabar o segundo quarto. Essas são as três categorias que, que eu, pelo menos, sempre avalio quando eu estou avaliando um QB no college ou, ou, ou quando eu estou vendo um prospecto para ir para a NFL, por exemplo, e quero aprender mais sobre esse cara. E esses dois caras, o Bryce Young e o CJ Stroud, são os únicos dois que são elite nessas três categorias na minha opinião. São os únicos três caras que quando chega na red zone você sabe que os times vão passar a bola. Que em terceiro uhum. down você sabe que os caras vão fazer drop back com seis homens protegendo, botando os caras para ler progressão. Né? Então, e que vão botar a bola na mão deles em situação de dois minutos. São esses dois caras. Então, pra mim, esse é o grande fator que separa eles dos outros, dos outros caras. Então, já entrando no número 3, por que, que eu, eu expliquei isso? Porque agora a gente tá falando de um cara que, na minha opinião, tem um super poder mas ele não é elite nessas três categorias de quarterbacking, se a gente pode certo. falar assim, né? Certo. Que é third down passing, red zone passing e, e situação de ganhar jogo em dois minutos finais. Que é o Anthony Richardson. né? Então, se a gente for falar do Anthony Richardson, por que, que eu tô colocando ele acima do, do Levis, por exemplo? Né?
1: É, isso eu quero escutar, porque é exatamente a, a minha inversão.
2: Tá, é, ele é um alienígena. Não tem ninguém no planeta... Caminhando vivo, ser humano uhum. que tem as capacidades físicas desse cara, certo? Então é, a gente tá ranqueando os cinco QBs, cinco prospectos dessa classe, certo? Então, se eu sei que eu não vou, que independente de quem eu escolher de três para trás, eu não vou ter o tipo de passador e o tipo de quarterback que eu teria em um e dois, uhum. então eu preciso arriscar em alguma coisa. Então, eu arriscaria em um superpoder, porque eu não acho que ninguém, depois do Richardson, tem um superpoder específico. Concordo. Sabe? Então, tipo, entre escolher, entre dar um first round pick, por exemplo, né? Num cara que não tem o um superpoder e conseguir um veterano num trade do free agency, eu acho que eu tenho o mesmo resultado com um pouco mais de experiência. Então, por exemplo, se eu sou um time que tem já esse cara, esse veterano assinado, né? Eu fiz um trade por ele, eu assinei esse cara no free agency, eu posso ir lá e apostar num cara que pô, mede 6'4", corre mais do que a maioria do seu, mais rápido que a, que a maior parte dos seus skill position players, tem um canhão no braço, que pode estender e botar a bola em qualquer lugar do campo, falando em força de braço, não em precisão, tá? Uhum. E que ne, nessa era do futebol americano, onde a gente vê que o college, o, o college game tá permeando a NFL, onde já não é tão, é, tão tabu correr o QB, né, onde você sabe que a gente já tem aí, nos últimos pô, cinco anos, a gente teve dois QBs que ultrapassaram as mil jardas. A gente teve três temporadas de QBs ultrapassando mil jardas, duas do Lamar e uma do Justin Fields, que são caras que têm canhões no braço também, né, apesar deles serem mais precisos do que o, o Anthony Richardson saindo do college. Essa é a única razão pela qual eu coloco o Anthony Richardson no número três. Existe outra razão também, é, antes de falar da, da, dos problemas do Anthony Richardson, né? O Richardson e o, e o Levis, eles foram pressionados na mesma, mesma quantidade de vezes. Foi mais ou menos 30 e tantos por cento dos dropbacks deles foram pressionados os dois caras. O Richardson, ele tomou sack em 9%. Enquanto o Levis tomou sack em 20 e tantos por cento das vezes que ele foi pressionado. Né? Então, e o, o Leves é, um é um bom atleta também. Mas aí a gente está falando da diferença de, de, de atletismo entre dois caras aí. Né, que eu vejo, beleza, se o Richardson é um cara que tem que jogar cedo, que não é a situação ideal pra ele, mas beleza, se ele tiver que jogar cedo ele tem algo que pode ajudar ele a sobreviver enquanto ele desenvolve o resto do jogo dele eu não acho que o atletismo do, do leves é, é, é bom o suficiente para que ele possa sobreviver baseado nisso não é né? então tipo, agora, beleza, essa é a razão pela qual eu coloco ele no número 3, né, porque ele traz algo que nenhum outro QB da classe traz é... Sabe o Mas... sabe,
0: sabe que eu penso do Anthony Richardson? Pode lembrando lembrando do, de um jogador que acabou de, de, de ir pro Super Bowl, o Jalen Hurts. Que uh -huh. foi o, o, o Eagles, ele, ele construiu o ataque deixando o Jalen Hurts jogar a bola dele. E o Jalen Hurts era muito melhor correndo com a bola do que estava passando a bola em 2021. Ele desenvolveu Sim. dentro do sistema, entendeu? E, e eu acho que exatamente o que você falou nessa comparação dos dois, do Anthony Richardson, primeiro... É fácil, tá? Isso aí é fácil. Vai na tape de um, vai na tape de outro. Ver quem é que faz big play com as pernas. Quem faz big play com as pernas é o Anthony Richardson. O Anthony Richardson realmente é um fator, porque ele é atlético em outro nível. O Levis não, não, não tem esse atletismo. E dois o Will Leves não é um grande improvisador de jogadas. Ele, ele, tem, ele mostra flashes de, de várias coisas. Ele mostra flash de várias... Ele não é um improvisador. Ele não é um cara que você... Não, vou contar que se quebrar essa jogada, esse cara vai me tirar do... Não, não é ele, cara. Não é ele. ele. Você vai pegar o highlight, você pode até se enganar, mas não, não é o que ele traz, entendeu? Eu acho que o Will Leves tem várias é, limitações nesse sentido. E, e assim... É o que o, o, o Brian falou que eu concordo. O, o, o Anthony Richardson ele é um cara que ele tem todas as ferramentas. Você precisa construir uma casa, ah, eu preciso de tijolo, larga massa. Você está com o material ali, filho. É, faz, é pegar as ferramentas do Anthony Richardson, colocar ele num ambiente que vai ser favorável
1: para ele e falar: vamo, vamo, vamos, vamos é, desenvolver esse quarterback. Agora, aqui. agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. O, obviamente o Richardson já estava no, no radar de todo mundo. Mas o quanto o quanto o combine dele, onde ele explodiu o combine, quebrou dois, três recordes da posição de quarterback, teve o um melhor tempo em alguma coisa agora que de cabeça eu não lembro, o quanto o combine é, vocês acham que impactou pra ele virar esse cara número 3?
2: Cara, eu acho, eu acho que para para mídia e para os fãs e para narrativa impactou muito. Para os scouts e para avaliação dos uh, times não impactou muito, não. Uh, uh -huh. Para mim, o que eu acho absurdo em relação à narrativa do Richardson é, é, é a narrativa de querer forçar o cara a ser possivelmente o number one prospect.
1: Uh, Essa
2: narrativa sim. eu acho super forçada, porque para quem assistiu college football, você sabe que o Richardson, cara, ele não foi bom, ele não, ele não jogou bem. Uh -huh. Sabe, assim, você assiste o primeiro jogo da temporada dele, beleza, U contra Utah, você diz, putz, esse cara é o Cam Newton encarnado com a velocidade do Justin Fields, tá ligado assim? <risos> ele, ele, é o primeiro jogo dele foi tipo Heisman Trophy Front Runner, sabe, assim, e aí é. depois ele, ele não, a não realidade conseguiu jogar essa boa, né? Não, vai assistir o tape dele contra Florida State. Mano, no primeiro quarto parece que ele não consegue errar nada, do terceiro e quarto quarto parece que ele não consegue acertar nada sabe? Então, tipo, e ele é um cara que ele tem misses, assim, feios em tape, sabe? Uhum. Assim, overthrows, assim, feios, misses feios em tape.
1: Meu né? meu, então... meu grande problema com ele é que eu tenho, uhum. eu tenho quatro pontos aqui, que pra mim são os quatro pontos negativos. E os quatro são coisas é, que eu não sei até onde você vai conseguir treinar, que é o futebol IQ do cara, que pelo que você vê, a, a precisão, como você falou, ele tem um braço muito forte, mas ele ainda Parece que vai precisar dosar isso de uma, uma boa forma. É, o footwork dele não é muito legal para um cara que tem tanto atleticismo, que pode entregar de tantas formas. E a antecipação dele não me agrada. A gente viu algumas interceptações é, que eram totalmente evitáveis. Você vê algumas janelas que às vezes ele, ele não consegue atingir, exatamente porque talvez ele não tenha essa antecipação. E meu problema é que o footwork e precisão são treináveis. O, o futebol é que o que está indiretamente ligado à antecipação, talvez seja uma coisa que, se não for uma comissão certa, que consiga realmente trabalhar isso nele, ele não vai conseguir se desenvolver. Eu acho que por é. isso que eu tenho ele como quarto e não como três. Eu acho eu que o ponto um é... Eu, que vocês quero saber, falaram.
0: eu quero saber onde você viu isso no eu Leves. Porque do que você falou, é. eu não vi nada disso no eu Leves.
2: Nada é, disso. Eu, 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 eu concordo Leves. com o Rafão. Agora, fa falando do Richardson, é... Eu acho que você não pode pegar o Richardson e enfiar ele no seu ataque. Se você pegar o Richardson, você tem que estar disposto a fazer um ataque para ele. Né? Quem sabe que
0: é... a, a escolha que tá, me, que tá cada vez mais crescendo no meu coração com o Richardson? Ele no Lions com o Dan Campbell. Até o
1: espírito... <risos> o espírito é. grit Agora seria, do Campbell. Seria, eu, eu <risos> eu concordo, seria bom, né? Porque mas... você tem um cornerback ok lá para você segurar não, o Goff na tá lá. primeira temporada. O Goff, a gente brinca muito que se criou aquela coisa do ah, o QB do sistema, que o MacVay que não sei o quê. Pô, ele fez uma temporada muito boa pelo pelo Lions ano passado, tá ligado? a bolas.
2: É, mas ó, mas eu vou te falar o seguinte, esse ataque do Lions, ele não tá feito pra para alguém como o Richardson, não. Então, se esse cara entrar no no não, não, você não pode pegar. Se você pegar o Richardson e você tiver esperando, querendo colocar o Richardson num um, um drop back system tradicional, cara, ele não ele não ele esse cara tem 13 starts. Ele tem 13 jogos como titular. Sim. Isso não é nada. Isso é menos do que o Trey Lance quando ele chegou na liga e o Trey Lance já a galera já tinha ele como como é... certeza. É não tipo como inexperiente, né? E a gente viu quanto o Trey Lance sofreu aí no, no, no quando ele teve que realmente jogar, né? E se machucou e tudo. É... Eu acho que o projeto para o Anthony Richardson da vida ele tem que ser muito mais como do Ravens para o Lamar tem que ser um compromisso, e não sei se vocês lembram, mas quando, o, o, no primeiro ano do Lamar, o John Harbaugh, ele falava, a gente quer ser o Army da NFL, uhum. né, Basi basicamente o time que vai jogar, correr a bola e correr triple option e não sei o Era o quê.
0: Roman, era o Roman que tava lá? Era, era o Greg
2: Roman, é. contratou é. um cara é. para isso, então tipo, esse é o tipo de case de sucesso que eu acho que um time que pega o Anthony Richards não tem que estar disposto a fazer, porque se o time não estiver disposto a fazer isso, eu não acho que o Anthony Richardson vai ter nem vai ter sucesso cedo e nem vai ter um ambiente para se desenvolver a longo prazo, né? Então, mas como o Rafão falou, se eu vou arriscar depois dos dois primeiros caras buscar um QB no primeiro round, para mim seria ele. Ou se os caras vão caindo, né? Vão caindo, caindo, eu estou no segundo round lá, eu estou numa boa posição e de repente eu digo não, é o Richardson. Eu arrisco nele antes de arriscar no Leves.
0: Uhum. Eu, eu, eu quero partir aqui para um momento. Uh... O Brian falou que é, o Anthony Richardson é um cara que tem superpoder, eu concordo, inclusive eu acho que eu destaco o Anthony Richardson do que tá o restante aqui, e aí por isso que eu tô, eu tô fazendo esse break de assuntos, que eu quero saber do Brian, quem é o 4 e o 5, quero que você fale os dois, e eu tá. quero saber se eles são muito distantes um do outro, é isso, é tá. isso que eu quero que você traga aqui para mim agora.
2: Como, como QBs, eu não acho que eles são muito distantes. Como prospectos da NFL, eu acho que eles são bem distantes. O 4 é o, é o leves obviamente, né? Então, é, uhum. eu acho que não tem muito mistério aí, esse top 4 aí. Cara, eu nunca fui muito fã do leves né? Porque, pô, assistindo os jogos de Ohio State, eu conheci o leves desde que ele estava em Penn State. O cara passou três anos lá e não conseguiu botar o, o Sean Clifford na banca, no banco. Né? E o Sean Clifford era o QB mais mid que você pode imaginar, assim, no universo. Óbvio, aí tem gente que pode dizer, pô, mas o Joe Burrow Eu acho Burrell que ele até está pro... nessa classe. Eu acho que ele até está é, elegível inclusive, aí. Inclusive, tá nessa é. classe aí. Mas aí a galera pode falar, pô, mas o Joe Burrow também não conseguiu, não conseguiu é, ganhar do Haskins. O Joe Burrow estava machucado nessa competição, né? Ele quebrou a mão e, não, e realmente não, 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 é, não conseguiu competir, né? Não foi porque ele perdeu o story então, job Para confirmar para
1: vocês, Sean Clifford está elegível para o draft mesmo nessa temporada também.
2: Pois é, então, então o Will Levis, pra mim, ele, foi, ele sempre foi bem mid, assim, sabe? Ele sempre foi um cara bem mid, assim, teve flashes. É, ao contrário do Joe Burrow, que quando transferiu, tinha um time da SC em cima dele, como LSU, né? Assim, um time grande da SC, o, o Levis foi pra Kentucky porque ele sabia que ia jogar em Kentucky. Né? Então ele chega em Kentucky, e o que acontece, pra mim, o único benefício do Levis, sinceramente, é que ele jogou dois anos em um Pro Style System. Né, ele jogou no, é. no primeiro ano dele como titular com o Liam Cohen, que é um cara que foi o, o coordenador ofensivo Rams. do Rams ano passado, é. e depois ele jogou contra o, com o Rich Scangarello, e sinceramente eu acho que o Scangarello fez o que ele faz em todos os lugares por onde ele passa, ele acabou com o QB. Né? Então, o, a tempo, se o Levis tivesse se declarado elegido... Elegível... Isso,
0: isso aí veio do peito também, que o, o, ele é, tu é Broncos, né, Brian? Ele, isso, é, aí, tá... isso, veio, isso veio do coração, eu
1: senti. Não, dá, foi... dá, dá pra perceber quando o treinador sai e o fã entra né, na conversa.
2: é Pois é, não, mas ele tem um histórico de fazer isso, né, cara, e... e... E, tipo, 2022 não ajudou o Leves em nada. Ele jogou o ano todo machucado. O ataque, cara, o ataque de Kentucky era uma coisa surreal de assistir. A O.L. estava nenhum... muito pior do que do ano passado também. Muito pior, mas isso expôs algo no Leves que eu acho que é um problema. Que ele não é um cara que tem um awareness muito aguçado. Ele toma muita uhum. porrada. Ele é tough. Você vê o cara, assim, ficando no pocket, entregando bola, assim, tomando umas porradas que você diz, nossa senhora. Então, toughness eu não acho que é um problema. É, pro Levis. Ele tem, uma, ele tem um release legal, ele é um cara que, que passa a bola relativamente bem, mas ele só tem uma velocidade. Então, por uhum. exemplo, você assiste o jogo dele contra... É, o jogo dele de 2021, que foi a melhor temporada dele, contra a Flórida, onde o Anthony Richardson entra de vez em quando como segundo QB, mas tem misses nesse jogo do Will Levis, cara, que é, por exemplo, um, um terceiro down, dropback puro, onde o cara tem que botar um hook entre o linebacker e um safety, e ele voa a bola por cima do linebacker na mão do safety. Ou uhum. por cima do recebedor dele na mão do safety, que é o tipo de coisa que o CJ Shroud não faz, por exemplo. Né? Que ele tem essa, essa pressão de botar essa bola nessa janela. O Will Levis não demonstrou esse tipo de coisa. Ele não é o cara mais preciso de downfield. Né? Você vê misses dele assim, tipo quando o cara tá tentando lançar post-wins, né? Rotas assim, onde você precisa de uma precisão de 60 um downfield. Ele tem o braço, mas ele não tem uma pressão consistente nesses passes, né, então eu acho que a, a vantagem dele é que você vai ter um cara que fisicamente ele, ele parece um QB de NFL que ele uhum. tem suficiente atleticismo aí pra te dar alguma coisa fora de estrutura, quando ele corre com a bola principalmente, não pra estender jogada, porque eu não acho que ele é bom estendendo jogada, eu acho que ele toma é. muito sec. Falta né? virada então... de chave,
1: né? falta um... É, um um dos meus probleminhas com ele é o que você falou, ele, ele vai tentar segurar a bola pra estender, mas ele ainda não sabe a hora de se livrar. Tipo, ó, não deu certo, eu vou jogar essa bola fora. Isso que também é. entrou como negativo meu pra ele também.
2: Então, acho que tipo, o o, o atl a habilidade atlética dele só serve quando ele cruza a linha de scrimmage, que é hum. quando ele se torna um, um ball carrier. Ao contrário do, do Bryce Young, que usa a habilidade atlética dele para passar a bola, né? E aí você pega tudo que ele não é como passador, e você tem um cara mídia aí, sabe? Hoje eu vi, por exemplo, o, o, o Thais, ele, ele usou uma comparação legal. Tipo, ele lançando a bola, às vezes você acha que ele parece o, o Matt Stafford, né? Com a força que ele tem, o release que ele tem. Sim. Mas ele não tem a, a, a criatividade de, de braço que o Stafford tem. Então a gente tá falando de um cara que, sei lá, ele, na melhor das hipóteses, vai virar um Ryan Tannehill. Sabe, assim, um, uma comparação assim. Que não é ruim, né? Não é ruim, mas... Ele provavelmente, não, como prospecto, ele não vai chegar para salvar a sua, a sua franquia. É. Né? Agora. acho que o Tenner
1: é o mais
0: atleta até.
2: Também. É, o Tenho foi recebedor na, 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 foi, na college. Foi lá, né? eu, eu,
1: eu sou 100% defensor do Ryan Tennerillo, tá? Que fique bem claro, tanto pelo lado do torcedor do Dolphins quanto pela história dele. O Tenher, ele
0: é, ele é o mid bom. Ele é sim, o mid bom. É,
2: mas <risos> quando a gente tá falando de, de que o teto do cara é um mid bom. Então, pô, você entende é. porque o cara é o número 4 em uma classe. né?
0: É, e, e top 10 fica complicado, né? É exato.
2: é, exato. Exato. Então, tipo, é, esse é o meu problema com o Will Levy, sabe? Eu acho que, e óbvio, todos esses caras podem fazer com que a gente esteja completamente errado, né? Essa beleza do futebol americano. É. E o cara se desenvolve em algo que ninguém imaginava, mas exato. se eu tivesse o, que o apostar... Rafa o meu... o
1: Rafão fez uma comparação boa quando a gente analisou ele, ele, ele e o Bryce Young, que foi... É, você pode deixar passar por tudo isso que a gente está falando e o cara daqui 4, 5 anos é o Josh Allen mas essa isso. é a magia do draft também você não vai ter certeza de nada você pode ver vídeo, você pode os times ainda têm entrevistas com os caras tem mais imagens que a gente, tem pro day tem tudo e eles também erram, então imagina a gente, tá ligado? Não, a parada do oh, draft, mas... você não. tem a
0: escolha número um ela, ela é uma caixa dourada com um laço incrível, você vai ficar <risos> feliz que ganhou um presente, você pode abrir e a caixa tá vazia, parceiro. É isso. É. Entendi. Não, e eu
2: vou te falar, também, é, eu não gosto de usar o Josh Allen em comparação pra nada, porque o Josh Allen é, é um unicórnio. Exceção. Né? O Josh certo. Allen é o único exemplo do caso dele na história, é o Josh Allen, né, que tinha um completion percentage abaixo de de 60% né, e se tornou o tipo de passador que ele é. O único outro cara que tem sucesso hoje na NFL, que foi um QB abaixo de 60% de pass completion, é o Lamar Jackson, mas não é por, é por todo o resto que ele tem. Né? O Sim. Josh Allen se tornou um passador elite na NFL e ele é o único caso na história disso. O Anthony Richmond, por exemplo, é um cara que completou 54% dos passos. Então você tem Sim. que, se você vai arriscar um first round pick num cara desse, você tem que estar tá consciente disso de que, ah, se você tá apostando que você consegue fazer com ele o que o Bills foi, fez com o Allen, cara, você tá apostando em um caso na história de cento e tantos anos da, da liga. É. Né? Então, Vai ter trabalho, então, na, mão. É. Vai ter trabalho né? na mão. Vai não ter jeito. trabalho na mão. E, e eu não acho que o Levy está nessa, tá nessa discussão aí, né, cara. Então eu não é. acho que o Levy está na discussão de, de possivelmente ser um Josh Allen da vida. Eu não acho que ele tá nessa discussão. É.
1: E agora Mas... a pergunta que não quero calar quem fecha <risos> o seu top 5, porque você falou pra gente antes de começar a gravar que, que talvez fosse uma surpresa que eu não tivesse no top 5 da grande maioria eu,
0: eu não ouvi tá. isso, eu não ouvi isso porque o tá. meu 5 é próximo do 4 é por isso que eu fiquei, eu tô não, curioso o meu
2: 5 tá distante do 4 e eu vou te falar o seguinte, pra mim todos os 5 estão distantes é. do
0: 4 Rapaziada, infelizmente, a energia elétrica do nosso feiticeiro de Dela Coleta caiu no final do episódio e a gente só ficou com papo até o Will Leves. Então, o que, que a gente fez? É quarterback, né? É a posição mais importante do processo. A gente combinou com o Brian que a gente vai fazer uma parte 2 de quarterbacks falando só de sleepers. Então, vocês vão ficar aí tentando adivinhar quem é o quarterback 5 do Brian e eu já adianto que vocês não vão adivinhar, porque eu mesmo eu chutei três vezes e não acertei é, então vai ficar esse suspense aí pra parte 2 e a gente vai falar um pouco mais também dessa, dessa profundidade dos quarterbacks no NFL Draft 2023, esse episódio foi absurdo né normalmente eu falo pra caramba eu só fiquei ali, ó, anotando e escutando, o homem sabe muito agregou demais aí para a posição mais importante dessa classe, e é isso meus amigos então, ó, próximo episódio Defensive Tackles e depois a gente vai voltar na semana que vem falando de linha ofensiva e eu atualizo sobre a parte 2 de quarterbacks, vai vendo já já, certo? Não esquece de avaliar o nosso podcast, segue @canalzonefr, Instagram, Twitter, TikTok. E é isso, meus amigos. Até a próxima, eu fui.